0: За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее. С таким замечательным заголовком вышел на этой неделе материал на BBC. Мне кажется, что этот заголовочек суммирует огромное количество новостей, которые ярко проиллюстрированы э, глобусом специфической формы, присланным мне Давидом из Сакраменто с подписью «Новости со всего мира». Эта статья на BBC повествует о том, какие колоссальные невзгоды готовят нам ближайшее будущее в связи с перегревом планеты. Пожары, потопы, неурожаи – И даже библейское нашествие саранчи. Нам угрожают природные катаклизмы, голодом, бедным странам и серьезными проблемами и Европе, и США, богатым странам. Нас предупреждают метеорологи, нас предупреждают международные различные организации, что мировой океан нагрет как никогда и набирает обороты засуха, и начнется крупнейший гуманитарный кризис столетия. И так далее, и так далее, и так далее. И плюс к этому у нас коронавирус, не пойми, что с ним дальше. Короче говоря, новости со всего мира э, в виде этого глобуса. Интересное э, явление. Из потоков новостей, но все это вваливается в наше информационное пространство, но строки одной старой книги придают лично мне, уверенность посреди любых потрясений. В этой книге сказано и о голоде, и о море, эпидемиях, и о природных катаклизмах последних времен, но в этой же книге сказано прежде всего, и во-первых, что Бог царствует, несмотря на все это. В этой же книге есть несколько замечательные мысли, которые часто повторяются. И... Кстати, спасибо Петру Новочехову, моему замечательному старому доброму другу э, и его проект «Американский эксперимент». На этой неделе я, э, подслушивая его программу, он напомнил прекрасную выкладку, что в Библии три повеления э, на таком пьедестале расположены. Первое. Номер один. Наиболее часто употребляемый призыв писания «Славьте Бога». Номер два. э, «Не бойся». Не бойтесь. И номер три ⁇ радуйтесь. Благодарю Петра за это прекрасное э, напоминание этой, э, этих трех мест а, ⁇ славьте Бога, не бойтесь и радуйтесь ⁇ Ну, в общем-то, я этим здесь и занимаюсь. Я стараюсь, во-первых, славить Создателя, во-вторых, не бояться, не бояться. Не только внешних потрясений этого мира, не бояться многочисленных угроз, постоянно сыпящихся в мой адрес. И главные вещи, не бояться говорить правду, не бояться быть самим собой. Ну и по возможности радоваться, не утрачивать веселый и оптимистический В связи с подобными прогнозами для человечества хочу напомнить, что подписка на мой YouTube – это не только средство от коронавируса, она же защитит и от потопа, и от засухи, и от голода, и отдельно дает абсолютную гарантию от нашествия саранчи. Только не забудьте нажать колокольчик при подписке и принимать мои эфиры непременно перед едой. В любое время суток, но обязательно перед едой. 20 секунд и мы стартуем. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки из веснушек и хлопушек, из линеек и батареек сделаны наши мальчишки? Странный сон был у меня на днях. У меня вообще очень богатый мир снов. И как там в Писании, даже в ночи Господь научает меня. В этом сне я видел, как люди вокруг состоят из разных книжечек. Вот человек состоит из книжечек каких-то газеточек, каких-то текстиков. В общем-то, очень даже постмодернистская идея выражена была в этом сне, о том, что человек, как верят постмодернисты, человек – это просто сумма текстов, сумма каких-то информаций в результате перцепции, вот вваливающейся в жизнь человека, что человек – это просто набор информации, такой микс из разных источников. Так вот, в этом сне я видел, как книги, из которых складывают, состоят люди, эти книги тают, вот они как бы высыхают, они становятся все меньше и меньше страничек, и потом они как-то так сворачиваются и исчезают, остаются исключительно пустые фразы, и вдруг люди понимают, что ничего не осталось, смыслы исчезли, то, на чем они не стояли, исчезли. Вообще-то в этом сне я видел ровно то, что происходит с человечеством. Слава богу, проснувшись, успел надиктовать это на всегда присутствующий рядом диктофончик. В этом сне я видел, что происходит с нами. Нет капитала Карла Маркса, нет уже Адама Смитовских книжонок, кто там их сейчас читает основоположников капиталистических теорий, нет Майкампфа-фюрера и даже там майские тезисы Путина давно слиты и историей. Но самое страшное в этом сне, что я видел, что люди, и у людей исчезает, исчезает Слово Божье внутри людей. Люди высыхают. У них то откровение, богопознание высыхает. И это, увы, реальность наших дней. Постаранишь в суд, что попало с очень духовным видом, часто вроде бы правильные религиозные тексты, но э, очень часто вообще не поймешь к чему и к чему, для чего и что из этого следует. На днях мне прислали одного моего критика, не называет фамилией Махненко, очень сомнительный тип, я его репутацию немножко уточнил, какая-то ужасная история с ним, но не важно. Не будем даже его вспоминать нынче. Но вот я пытался понять, о чем он говорит. У него какие набор, абсолютный набор духовных, как бы, библейских, якобы, каких-то фраз вроде бы из Писания. Но я понимал, что передо мной сидит пустой, абсолютно пустой барабан. У него нет никакого понимания реалий, никакого наполнение реальным мироощущением. И знаете, на этой неделе я хотел бы просто поблагодарить Андрея Матынгу, моего старого доброго друга, в телевизионного метра, который выдал в нашем разговоре по телефону, выдал совершенно гениальное определение вот такого религиозного пустомельства, просто вот правильных религиозных формулировочек за которыми ничего не стоит нет никаких концептов видения настоящих рефлексий он назвал это удивительно точно я наверняка это никогда не забуду эту метафору Андрей Матынга сказал иногда когда я слушаю вот таких религиозных внешнедуховных людей у меня ощущение что передо мной внимание включенный Генератор случайных духовных фраз. Генератор случайных духовных фраз. По аналогии с генератором случайных э, э, случайных цифр. Да? Э, э, мои сыны, когда проводят жеребьевки, спрашивают у Сирии, назови там число такое-то. И она выдает вот какое-то любое число для наших э, графиков шахматных, например, э, турнирах. Так вот, э, руководитель проекта «Крестовый подход» Проекта протестантской аналитики, который только начинается, и я вам его рекомендую, Андрей Матынга выдал выдал эту фразу. Генератор случайных духовных фраз. Великолепно э, сказано. Но если бы только это, потому что помимо генератора случайных духовных фраз, есть еще и просто масса всякой чепухи. Христиане э, запутались в бесконечных умопомрачительно глупых зачастую теориях заговора. Всякие какие-то увлечения сомнительной иудаистикой вместо классического христианства. Я слышу со всех сторон э, массу э, какого-то, какого-то странного псевдохристианского богословия. Я слышу, попс, как попсовое богословие засоряет мозги людей повсюду. Э, масса всяческих вероучений, смыслы ис- иссякают э, высыхают смыслы во времена, когда мы живем. И это хорошее время для верующих, чтобы начать всерьез думать о Боге, всерьез богословствовать, всерьез э, смотреть на мир вокруг нас и видеть присутствие Божьего. Он правда здесь, и он не молчит. Ровно этим я занимаюсь в этом проекте «Махненко Вью». Это моя пасторская попытка взглянуть на события в этом мире и кое-что откомментировать в свете богословских духовных христианских э, трактовок виктор франкл знаменитая история о человек который находился долго в концентрационном лагере похоронил кучу своих близких друзей погибавших там же он его книга человек в поисках смысла э, абсолютно очень известная он дал он создал такой вид психотерапии, логотерапия, логос, логос, смысл, основанный на поиске целей, смысла в жизни, значения жизни. И мне кажется, нам, христианам, вот в это время, когда, время потрясений, когда высыхают, разваливаются, просто рассыпаются смыслы, нам в в это время очень важно помнить о том, что слово логос. «Вначале был, Бог. «Вначале был Бог, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Вот это слово «логос» можно перевести иначе. Перечитайте этот текст, например, с вот этим переводом. «Вначале был смысл, и смысл был у Бога, и смысл был Бог, и смысл обитал с нами полной благодати и истины». Посмотрите под этим углом на библейскую историю, потому что Христос правда пришел, чтобы дать нам смысл. В те времена, когда старые э, идеологии, э, какие-то базовые философские концепты, то, что принято называть у философов метанарративы, вот эти большие истории, э, на которых стояла вера людей, рассыпается... Вера в науку, вера в социальную справедливость, вера в, в социальный прогресс, в, научный, в, в, в либерализм, в национализм, вера, вера в капитализм, вера в коммунизм. Все это рассыпается на наших глазах. Эти смыслы таят, как старые снежки во дворе. Они теряют форму, они превращаются в лужицы. И посреди всего этого стоит вот тот же самый призыв. Посмотрите на мир, в котором живем. Обретите веру, обретите реальное видение мироздания, у которого безусловно, однозначно, вне всяких сомнений, очевидно, есть Создатель. Но потрясения, какого бы вида они ни были, они помогают нам притормозить, выбивают нас немножечко из колеса суеты, чтобы мы остановились и познали, что есть Бог, есть добро и зло, есть правда и ложь, свобода и рабство. Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Писание. Весь мир сейчас превратился в в такой монастырь монашеских келей, в которые самоизолировались люди. Только мир явно не справляется, не выдерживает уединения, потому что уединение подразумевает наличие смыслов. С пустотой не получается эффективно уединиться. Это как суицид для мира, где нет Бога. Человек, у которого нет, нет духовный мир не активирован. У него ему все время нужно куда-то бежать, грести, нестись вперед, быстрее, больше, дальше, дороже. Сегодня мир совсем сходит с ума, когда вирус заставляет нас сбавить обороты притормозить, задуматься о настоящих, базовых, важных проблемах. И это хорошее, на самом деле, хорошее дело. Проект Махненко Это Меня зовут Геннадий, я пастор церкви. И это мой, мой обзор недели. Мы на старте программы. И в конце передачи я обязательно буду с моими друзьями в... в чатах но мы уже поехали 20 секунд и я в... идем в серьезные вопросы «Утиная охота против соловьиной рощи», «Уткин против соловьева» – самый шумный увлекательный сериал весеннего сезона, который созерцает постсоветское пространство. Песня «Утиная охота» для тех, кто помоложе, в исполнении Розенбаума была одним из хитов «Моей юности» с ее таким требованием конкретики, ясности, определенности. Я помню тогда учили меня отец мой и мать, любить, так любить, стрелять, так стрелять, летать, так летать. Вот такая жесткая, резкая, радикальная песня с очень конкретными. Наставлениями от отца и матери. А была еще песня про соловья в исполнении слащавеньким таким голоском ее пел Лев Лещенко очень оптимистическая и пустая песенка, не напрягающая такая романтическая и на тонких розовых ветвях. В зарослях черемухи ухи душистая, кто-то уже подпевает по ту сторону. Соловей, российский славный птах, открывает песен свою со свистом. И задача Соловья – петь из полей, уносится печаль. Такая утиная охота против Соловьиной рощи. Эти две песенки, как и Уткин и Соловьев, два этих образа, передо мной, когда я вижу, как русскоязычный мир наблюдает за батлом э, медийщиков. Э, Оба телеведущие, оба очень известные люди. Э, И... В этой истории есть что-то, что пастору интересно видеть. Но еще одна песня из моего социокультурного багажа, э, вот с такими базовыми образами, становится посреди этого противостояния. Это уже песня более позднего периода из «Ночного дозора». Я, конечно, ощущаю себя частью «Ночного дозора» и треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор, По темным улицам летит ночной дозор. Вынося за скобки все оскорбления Соловьева, Уткину и обратно, нельзя, с моей точки зрения, не радоваться тому, что трещит российская реальность и трещит по этической, Линии разлома, дымит разлом. Я буду говорить моему правительству, что хочу и когда хочу, заявил Уткин. В своем твиттере он сказал, выразил свое недовольство э, российскими властями. И будучи очень человеком медийно невероятно активным, громадное количество людей все это читало. И тут же на него накинулся Соловьев. Казалось бы, простое... Требования гражданина, я буду говорить моему правительству, что хочу и когда хочу». От этого заявления пахнет свобода, от этого пахнет какой-то новой для России парадигмой, совсем не имперской, совсем не, не вертикальной, совсем не, не «царя батюшку почитайте, молитесь, царя благословляйте, и только этим и занимайтесь, слабозайте». Вот простое требование гражданина, заявление о своих правах, взбесило кремлевского цепного пса, в смысле соловья. Друзья, лед тронулся, льдины расходятся. В ближайшее время каждому придется определиться. А весна таки придет, как пел один украинец, и непременно придет весна, и этот лед имперский трещит, идет разлом, и он вполне себе дымит. Знаете, смотря на то, как ерзают наиболее видные российские пропагандисты, на то, как все более неприличным становится э, среди, э, среди нормальных людей подавать им руку и вообще знаться с ними, яшкаться, это становится уже признаком дурного тона. Смотря на все эти срывы, помните, вот историю кто-то помнит с, срыв Диброва, известного российского телеведущего, Метра э, шоу «Как стать миллионером», там, не знаю, десятки других шоу. Год назад, наверное, он сорвался совершенно потрясающим образом. Ему подсунули какой-то текст, осуждающий Майдан и воспеваю, осуждающий ЦРУшное влияние на Майдан и на революцию оранжевую. Этот мужик седовласый взорвался в эфире с матерной руганью, которую, естественно, я воспроизводить не собираюсь, но но он использовал такие аллегории, он говорит, мне 60, я, как бы это мягче выразить, обслуживал их, когда я, мне было 20, обслуживал там вот очень такой сексуальный подтекст, но мне 60, и я не буду больше это делать. Я мечтаю, чтобы в моей стране разразился Майдан и так далее. Я, я мечтаю о том, чтобы... И вот это то, что на самом деле трещит по швам. Смотря на те эпитеты, все более колоритные, которыми именуют того же Соловьева, все эти вечерние мудозвоны, соловины, пометы, а теперь еще Уткин навешал совершенно жутких метафор. Смотря на все это, я не могу не ощущать бриз, ветер перемен, ветерок, погода меняется. Мне нравится, что этих негодяев называют негодяями. Конечно, это должна была бы делать церковь. Но это отдельная история, не чуть позже. Вообще, эта история с с их жестким противостоянием – это хороший признак, это, безусловно, этический разлом. И меня, конечно, радует, что все ярче проявляются признаки такого разлома в христианской среде. Но об этом чуть позже. Однако, будьте уверены, весна Приды. О шокирующем сюжете... На этическом разломе, буквально через 20 секунд, это проект Махненко Вью, Бог здесь, он не молчит. Спасибо всем друзьям, кто делает прямо сейчас, расшаривает эфир. Для меня это часть моей духовной войны, считаю, не, не пустяковая часть. Битва идет за умы, за мировоззренческие концепты. Спасибо тем, кто в этой войне поддерживает мои скромные усилия. 20 секунд. И мы к интересному этическому разлому. Редчайшее чувство омерзения на этой неделе вызвала у меня история с господином Шарием, отважно накинувшимся на безрукого и безногого инвалида Ника Вуйчича. С угрозами, шантажом, запугиваниями, оскорблениями, короче, в свойственной ему манере, Анатолий Шарий, этот одиозный медиагаденыш – по поводу про кремлевского творчества которого я не раз уже высказывался, этот шариат атаковал мотивационного спикера с мировым именем рожденного бесконечностей и осмелившегося потребовать, чтобы его ролик нечистоплотно использованный шарьем омерзительно использованный шарьем, чтобы его ролик был удален с побойного сточного канализационного кремлевского канала шария. Шария обиделся и пошел в атаку храбро и смело на инвалида. Мужественно, доблестно, чего уж там, героически, бесстрашно он бросил вызов безрукому и безногому инвалиду, осмелившемуся назвать очевидную аферу Шария аферой. Короче, кремлевская гнида. Чуть позже об этой аллегории чисто метафора, чисто как Библия говорит о, о псах, возвращающихся на свою но кстати, тоже к шарию подходит. Библия говорит о свиньях, которые вымуто опять возвращаются, валяются в рези, тоже с шарием стопроцентное попадание. Но мы вернемся к этой метафоре с гнидой. Гнидой – это яйца в шей, И это именно те яйца, которые ярко описывают блогерское творчество, шария – и его моральный облик. Гниды прикрепляются к волосам или одежде, обычно к грязным волосам и к засаленной одежде. Грязная, вонючая кремлевская идеология, которая присосался своим ютьюбовским, твиттерским, фейсбусятническим, гнилым, но при этом вполне себе кровососущим ротиком, этот гнидник по имени Шари является питательной средой, обеспечивающий его без, безбедное медийное существование. Шари – это такой соловьиный помет в режиме вечернего мудозвона, сервируемый на той же кухне, на той же фабрике и подаваемый пригожинскими всякими троллями, не очень разборчивому, как нынче социологи говорят, рационально ограниченному народу. Подают вот это жиденькое и блюдо, очень дурно воняющие, как украинского блогера, как диссидента и изгнанника, и борца с беззаконием. Медийный эксперт. Так нам упаковывают и подают шария кремлевские, а в Украине, соответственно, Медведчуковские, вот эта вся шобла ребятишки. Что, собственно, совершенно тождественно. Что кремлевские, медведчуковские, шариевские. Лично я называю господина Шаря не медийный, а комедийный эксперт. Причем я добавляю кремле комедийный эксперт вместо медийный эксперт. Но надо признать, что Шарей безусловное явление. Позорное, гнилое, омерзительное, совершенно бесстыжие, но явление. Это аферист, лохотронщик, выносивший все из дома, воровавший все, что видел, спускавший, по его собственным словам, все. Я не знаю, там, в картишки, в домино, на рулетке, однорукий бандит. Я не знаю, каким образом он игроман. Лудоман, проигрывавший всю жизнь. Э, ф, и вдруг возомнивший себя журналистом и сменивший свое ремесло на чат рулетки теперь уже, на какие-нибудь YouTube покеры и на Twitter на твиттер или фейсбук или Ютюб дураков. Это, конечно, символ нашей эпохи. Впрыгнувший в нежное объятие российской пропагандистской машины, приласканный кремлевскими телеканалами и прижатый к волосатой путинской груди в 2014 году Шарий, пудрит мозги одураченных подписчиков и делает это настолько бесстыже, что на его фоне покраснели бы даже старые персонажи из детской сказки про Буратино. Циничные код Базилио и лиса Алиса. Их песенка, конечно, могла бы быть гимном блогера Шария. Ну, не знаю, помните, как в городке Устоянова и Олейникова «Ох, как хочется вернуться». Ох, как хочется ворваться в городок. Вот э, помните, Шариу можно было бы даже отсюда взять первую строчку. Ох, как хочется вернуться в его случае к громании и той игре, которую он сейчас играет, медийной, э, безусловно, подходит тоже. Но сразу после этого надо добавить из Лиса Алиса лаптибы вот это помните, кто постарше помнит эти песенки, э, переходить сюда. Вот покуда есть на свете дураки, отличный текст, описывающий публику и деятельность Шария, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое, <клых> кстати, про голубое небо это не намек на педофилический, как утверждала сестра Шария или какие-нибудь иные сбочинья, это просто я про небо голубое. А то тут, тут шари опять начнет накинется на меня вновь, и, и мне, как и Нику Вучичу станет вновь угрожать судами, воздаяниями, европейской юриспруденцией, своими адвокатами. А, так уже бывало с Шарием, он а, такой, знаете, на понт берет, как это говорилось, в их, в их кругу аферистов, блефует, да, вот, как и роман он знает, как это... Вот помните там в этой песенке «Мы не сторонники разбоя, на дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь и делай с ним что хочешь». Шари делает, врет с три короба, потом делает партию, за его спиной, безусловно, стоят кремлевские политтехнологи, которые эту всю туфту впаривают в мозги людей. В общем, наврешь и делай с ним что хочешь, это все, вот это натуральный Шарий». Теперь он играет в дурака на YouTube и при этом играет неплохо, ровно по той причине, что дураков, я имею в виду ограниченно рациональных индивидумов, его подписчиков, действительно в мире в избытке. Со времен кота Базилио и Лисы Алисы на дураков не нужен нож, вот, наврешь и делай с ним что хочешь. Старая технология, не шарием придумана и, и увы, работавшая с Эдемского сада, просто сегодня достигающая особо массового поражения. Так вот, в истории с Ником Вуйчичем даже шари переборщил. Он наврал не с три короба, он навалил коробов 20, не знаю, 50 и обделался на весь мир. Для тех, кто пропустил это, этот сюжет, Толик шари публично замарался. Ну, ну, как, ну, ну, вот обделался. В его ролике была вставленная, э, купленная то ли им, то ли кем-то из его помощников, неважно, э, купленная на специальном сайте поздравления от Никовуйчича. И, кстати, там же от Майка Тайсона, но что-то он на Тайсона не кидается, э, а кидается он на Безрукова, безногого, безногого Ника Вуйчича. Так вот, они купили... Поздравления. Об этом есть прекрасные репортажи журналистов. Я думаю, Олег может кинуть ссылочку, или я потом выложу в описании. Так вот, там прекрасное описание всего этого сюжета. Но в чем суть? Такой ролик записал Никушич, Мол, привет, Шарий, ты крутой парень, я в восторге от тебя, ты такой крутой. И этот ролик с небольшими вырезками был презентирован шарием, как будто старый друг Ник Вучич, фанат шария, его творчество, вообще член его партии, судя по всему, и его глубокие сторонники его политических взглядов, и сидит, переводит на английский, каждый его блог, вникает в нюансы украинского. Ну, короче, вот было это подано так, что старый друг шария Ник Вучич, и тут же Майк Тайсон, Просто, просто вот от толика без ума. Короче, такие фанаты э, Тайсон с Вуйчичем. Но вышла промашка. Ник Вуйчич, узнав о том, что его поздравление было использовано в политических каких-то платформах Шария, на каких-то там его сайтах, я не знаю, там в его блогах выложено этих блохерских проектах. Узнав что, Шарий, узнав, что Шарий подредактировав этот мотивационный ролик и вкинул его в свою политическую тухлятину, вот в эту аферу под названием Прости Господи, Партия Шария. Никучич потребовал удаления ролика у пророссийского кремле-комедийного эксперта. Никучич без рук и без ног провел мужество и сказал: Нехорошо, так Толик. И Толику бы промолчать. Но когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его ума. И это остатков ума в случае с Ширьем. Это случилось с Анатолием, он накинулся с угрозами на Нейквучича и его представителей в Украине. Как всегда пустился в угрозы, как всегда начал фейковым компроматом закидывать своих оппонентов, перемешивая все с ложью и омерзительнейшими оскорблениями наездами. Шарий публично обделался с фейковыми братскими приветствиями от звезд. Его подняли насмех журналисты. Похохотала Украина здорово. Но вместо того, чтобы поменять свои перманентно вонючие медийные штанишки, ну как-то потереться, подмыться, уколоться и забыться, как пел, как пел классик. Вместо того, чтобы Проветрить свою вонючую комнату от э, нежданного, но привычного для шария, в принципе, позорища. Он достал все это из штанов и с криками «Это вы во всем виноваты!» и начал раскидывать вот это дерьмо по сторонам в очень приличных людей. Э, У меня есть оригинал э, я понимаю, что у меня, на меня не работают фабрики всякие. и У меня есть оригинал материала, который на самом деле был выложен э, Ник Вуйчичем. Внимание, мы сейчас вам его покажем. Его еще не показывали полностью, потому что Шари его подрезал. А оригинальчик я сейчас вам покажу. Там есть замечательная фраза, которая попросил, ну я не покажу весь оригинал, но я покажу отрывок. В, в оригинале была следующая фраза: э, Типа того, что я не знаю, кто ты, я твоих блогов не читал, э, ну дальше, Толя, вот. Там сказали, что ты хороший парень, и тебя мотивирую, вот давай вперед и так далее. Это такой вот способ поддержать кого-то, заказывают за это, платят денежку. Там на день рождения кому-то сказать доброе слово от Ника Вучича, а для Ника и для других Тайсона того же. Это какой-то неслабый, в общем-то, подзаработок. Так вот, давайте посмотрим на вот этот маленький отрывочек, где Ник Вучич говорит, я не читал никогда твоих блог, я тебя не знаю. И это куда-то
1: исчезло у a little
0: Я не знаю, кто ты, я не читал твоих блогов, не слышал личность, я не знаю, но у Шария эта деталь исчезает. И Ник Вучич, как и Майк Тайсон, предстают старыми корешами великого борца за справедливость, известного журналиста, правдоруба и отца русской, в смысле, украинской демократии. Но вернемся, друзья, к гнидам, к их медийному типу. Гниду покрывает защитная оболочка, такая крышечка сверху. Кстати, вот эта форма крышечки – это такой систематический признак гниды. Гнида под крышечкой. То есть гнида – это мелкая, но плотно крышуемая тварь. И, конечно, это очень внятная метафора, характеризующая деятельность господина Шария. Информационный блогерский гнидник Кремля, ярким, ну, в смысле, бледным представителем которого является, по-моему, глубочайшему убеждению вот этот э, парень странный, этот гнидник, выведенный в пригожинских лабораториях, рассаженный по всему миру в интернет-пространстве. Это тема уже многих серьезных исследований, докладов, комиссий конгрессов США, разведок мира. Об этом уже написаны серьезно книги, научные исследования, аналитические всяческие многочисленные записки. Но, конечно, то, что на этой неделе сделал Шарей, это должно отдельно войти, так сказать, в анналы. Я бы сказал, что это гнида, даже гнидник перегнидила, удивил Шари. Платяная вош это возбудитель. Платяная вош. Педикулус хуманус корпорис. Кстати, Толик, педикулус – это не оскорбление, это латынь. Отсюда педикулез. Это метафора, гнида, вши. Это я для твоих борзых юристов, которыми ты там всех по кругу, на которых спускать грозишься. И все прям от страха трясутся по всему миру. И включая Никовучича, все в шоке, в панике от твоих юристов. И вот прям сейчас ты пугаешь этими своими юристами безрукого, безногого человека. С большой буквы, Толя, человека. Тебе это сложно понять. Гнида в метафорическом смысле, в аллегорическом, в медийном смысле. Гнида, вот вся эта картина шари, атакующий Никвучича, это гнида самой маленькой, что возможно, буквы, грызущая человека, самой большой буквы человека. В случае с вучичем с абсолютно большой. Это, конечно же, признак последнего времени. Вот измельчание, всякая мелочь, которая которая вот дерзает впиваться в, в людей достойных. Вообще в течение жизни одна самка гниды откладывает где-то около 400 яиц. Надо признать, что Толик за свою медийную жизнь, безусловно, уделал по продуктивности этого представителя насекомых. Шарий откладывает медийные яйца в головах рационально ограниченных адептов с куда большей, продуктивностью. Медийная яйценоскость шария – явление абсолютно удивительное. Вот эти свои информационные яйца из кремлевского инкубатора, распространяемые через через шария, в том числе в христианских головы что для меня особенно печально, это, конечно, тема для серьезного богословского анализа. А других яиц, кроме медийных, у этого негодяя, прячущегося где-то в Париже, нет, судя по его такой заочной храбрости и привычки оскорблять людей исключительно через экран, через монитор, монитор, через дырочку в веб-камеры. У такой, конечно, есть только медийные яйца. Мои сыны, в том числе чемпионы страны по боксу, бывшие беспризорные пацаны, которых Шари оскорблял, В начале войны мои сыны достойнейшие парни, вместе с батькой, старшие сыны, рывшие окопы, те, кто пошел в самооборону Мариуполя, те, кто кто пошел воевать потом. Вот вот это, это чудо оскорбляло моих сынов. Причем чемпионов Украины по боксу. Это чудо, которое с пистолетика где-то там в Макдональдсе, кажется, да, в спинку э, стреляло какими-то травматиками и убегало. Вот оно дерзает храбро и смело оскорблять моего сына, моих сыновей, э, спортсменов. И это, конечно, особый вид такой мудрости и храбрости. Э, оскорблять защитников Украины. Э, Извращать факты. Мои сыны уже передавали ему привет и пожелания. Они просили передать пожелания. Я это уже делал еще в 15 не помню в каком году. И говорил, что они желают то ли повторить эти слова, если жизнь сведет их глаза в глаза. Посмотреть и повторить. Если так сложится. Разговор со мной извините, напомню, с отцом 33 приемных детей, разговор со мной, в котором Шари перешел, после, кстати, долгих комплиментов в мой адрес, он же, он рассказывал, я так уважал до войны этого человека, Геннадия Махненко, я знал, что он стольких людей спасает, но пришла война, и, и не что-то случилось со мной. Пришла война, и Шарий оказался кремлевским халуем. И треснул мир пополам, дымит разлом. Он оказался на на побегушках с рассказами о проплаченных проукраинских митингах в Мариуполе. Это все втирал нам, мариупольцам, господин Шариф в своем творчестве. Он давал кремлевскую трактовку событий 9 мая в Мариуполе. Он давал кремлевский взгляд на события в Одессе. Он втирал людям про сбитие Боинга абсолютно э, пригоженско-пригоженского толка басни. И рассказывая о том, что что американцы в принципе все организовали, но украинцы все навели, но как-то подставили бедных несчастных утопистов. Так вот, довоенное уважение Шария ко мне сдуло, как рукой, и он перешел на Махнатка в мой адрес, и на разговор со мной в женском роде. Тщательно скрывая место своего проживания в Париже, по моей информации, уже он в Париже. Этот кремле комедийный эксперт позволяет себе оскорблять героев Украины, воинов моей страны, в присутствии которых впрочем, как и в присутствии моих сыновей, он обделался бы по полной, в самом прямом, непереносном смысле этого слова. И когда вот это набрасывалось на меня, я молчал. Когда это начало цеплять моих сыновей, я высказал, что я об этом думаю. Это продолжало метать в меня и во многих-многих людей, патриотов Украины, защитников Украины, мерзости свои, угрозы свои. Но когда вот это накидывается на инвалида без рук и без ног, угрожает инвалиду судами адвокатами, причем приговаривая что-то типа, еще никто в истории не судился с инвалидами, но я типа буду первый, я буду готов, что-то в этом роде. Когда вот это заявляет подобное, Совершенно не понимая вообще, просто не понимая, как это смотрится. Конечно, то, что делает, делает Толик, это азартные игры Лудамана в информационных эфирах. И он увлекся. Это такая игра в очко на Ютьюбе и в соцсетях. И как поется в старой шансонной классике, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Толю погубил... Как раз туз. Вот в этой омерзительнейшей истории с нападками, угрозами инвалиду детства Никвучичу у Толика, конечно, перебор. Вообще, нужно сказать, что в этом сюжете инвалид – это не Никвучич. Мне объясняли, у нас есть такой центр для деток с инвалидностью, мне давно объясняли, что термин «инвалид» надо стараться избегать, а к людям с физическими проблемами, правильно говорить, это человек с инвалидностью. Так вот, инвалид в этой истории, конечно же, же, не Никвучч. Его физическое врожденное уродство совершенно безобидно смотрится на фоне того, что нам в этическом смысле демонстрирует господин Шарей. Вот это бесхребетное, продажное, желеобразное ОНО из парижского далека, оскорбляющее человека с инвалидностью, это, конечно, вот особенно эта эта фраза, вот его фраза. Самая страшная не потеря конечностей, написал он у себя в фейсбуке Шарей, имея в виду Ника. Самая страшная не потеря конечностей, а потеря башки на плечах. Еще раз, медийная гнида, это метафора, абсолютная гниль этическая, обслуживающая пятую колонну в Украине и хозяевов ее за рубежом, вот это пишет человеку без рук и без ног. Не страшно, что ты без рук и без ног, ты, главное, страшно, что ты без головы. Это сложно комментировать, спокойно комментировать. Знаете, когда моральный инвалид и духовный слезняк оскорбляет физического инвалида, немыслимо сильного духом человека, кто не в курсе, кто такой Ник Вучич, вам стоит посмотреть. И когда вот этот этический урод кидается в бой против безрукого, безногого человека с угрозами, Это, конечно, признак последнего времени. Анатолий, как бывший прихожанин церкви, он когда-то там короткое время пробежался через христианство, знает, что последнее время описывает испорченность человека. Последнее время люди будут и дальше, дальше Толик может найти. Он умеет пользоваться библейскими симфониями в электронном виде. Вот это признак исчезновения человека, превращение его в существо демонически атрофированное. Что с Анатолием случилось? Поэт в России больше, чем поэт-подлец в постправде, в эпоху постправде больше, чем подлец. Медийная инвалидность, выдаваемая за норму, вот это настоящий цирк уродов. И Анатолий, конечно, здесь особый отдельный экземпляр. Такое дрессированное, кремлевское присмыкающееся засилие лжи, пошлости и тупости в медийном пространстве, пожалуй, нигде не проявляет себя так ярко, как в явлении под названием Шари: новая эпоха: аферист, махнувший, поменявший рулетку на э, однорукового бандита на интернет-ресурсы и дурачьи мозги уже не в пивбаре, собутыльнику, а народу у мониторов. Это, конечно, явление новое, и, и увы, Увы, достойное внимательного изучения. Но вот это интересно. Будущий президент Украины, именно так, на минуточку, именно так уже представляется этот медийный аферист. Еще раз, Шарий, этический инвалид, атакует человека с инвалидностью и прямо в процессе представляется представителем Никучича Девчине из Украины представляется, я ваш будущий президент. Шари инвалид, э, инвалид сам, и урод. они а вучит человек с большой буквы, э, с, хоть и с чудовищной инвалидностью. Человек и герой духа. Шари инвалид в самом чудовищном смысле этого слова. Инвалид души, такой квазимода духа. Это страшнее, чем... Потеря конечностей. И даже, Анатолий, твой случай страшнее, чем потеря головы. Потому что бесстыдство, продажность, лживость – это инвалидство куда более страшное, чем любое человеческое телесное уродство. Так что вот эта атака инвалида с большой буквы шария против человека с большой буквы, человека с инвалидностью – это, конечно, отдельная история. Но то, что этот... Инвалид Шарий себя применяет, примеряет уже в кресло президента страны, президента Украины. Это, конечно, показывает степень деградации не только его совести, ума, но и, и общества, в котором вот такое чудо может, пусть гипотетически, но вероятностно, хоть в каком-то бредовом сне может думать подобным. подобном. Впрочем, впрочем, в мире человечества третьей свежести, как назывался один из моих семинаров, и в мире церкви третьей свежести – которая помалкивает и считает, что говорить правду, в том числе о том, что ты думаешь об этом, не стоит. Наверное, в таком мире, возможно, все. Шари – это такой мунтян от журналистики, такой аферист, возомнивший себя целителем мунтян, а этот аферист, возомнивший себя медиа-экспертом. Но я, кстати, согласен, что второе хуже первого, потому что выглядит оно немножко как бы благородней, но оказывает, безусловно, куда более развращенное влияние, чем откровенный мунтианизм. Я как-то писал э, на тему, почему теология моего оппонента Шевченко хуже дури Мунтьяна, и приводил свои аргументы по данному поводу. Перефразируя, скажу, что журналистика Шария по этой же причине хуже дури Мунтьяна. Потому что подобные господа переводят этические стрелки. Теряются всякие этические ориентиры. Подписка на мой канал – это гарантия не только от коронавируса, а еще более важно – от медийно-гнидного влияния комедия-экспертов. Кремль – комедия-экспертов. «Я христианин», – повторяет многократно Шариф в своих блогах. Ты опять-таки, Анатолий Крестьяц, имеешь отношение тоже, что и к журналистике. Ты паразит. Присосавшийся к телу Христову, к церкви, возбудитель, матерящийся в своих эфирах афериста-лжец, вбрасывающий кремлевскую трактовку событий в Украине в головы своей непритязательной мереопастве. Ты, насколько мне известно, бросившись свою жену, негодяй, авантюрист, играющий на крови в Донбассе, я подчеркиваю, Твои репортажи, твоя деятельность, твоя ложь о событиях в Мариуполе, в Украине, она вся может измеряться кровью, которая потом проливается». И, конечно, вот эти, пытаешься блефовать в свое еще политическое очко, ты есть вот это самая платяная вош, «Педикулус хуманус корпорис». Все, что тебя интересует, это та часть христианской аудитории, которой ты можешь присосаться, и которая способен промывать мозги кремлевскими баснями. «Педикулус хуманус корпорис» поразил меня абсолютно на прошедшей неделе. 20 секунд, и мы возвращаемся. Проект Махненко Вью. Это об этом на Тв не говорят. Я с своими друзьями в прямом эфире в режиме онлайн делюсь какими-то взглядами на прошедшие события, особенно меня впечатлившие. Многоуровнев, неоднозначное у меня после вкуса о прошедшем прямом эфире с российским епископом. В воскресенье вечером мы вышли в Инстаграм, потом выложили в YouTube. Прямой эфир. Первый за эти годы прямой эфир с российским епископом Павлом Рындичем из Нижнего Новгорода. У меня осталось неоднозначное послевкусие. Оно такое многоуровневое. Есть приятный уровень. Павел не побоялся разговора, а то, что в конце прозвучало из его уст, очень немаловажно для меня. То, что мы смогли вообще поговорить, за эти годы, несмотря на много наговоренного и над, над, сделанного, да, э, это стало, оставило очень хороший вкус. И я хочу еще раз поблагодарить Павла, что он не побоялся прямого, понимая, что не будет лицеприятного, прямого, нелицеприятного разговора. Э, за вот эти слова я хочу отдельно сказать Павлу спасибо. Если я смолодушевствовал лично, простите меня. В конце концов... Простите, что я еще могу сделать, я не знаю. Я говорю, я цитирую э, епископа Павла, я говорю, я прошу прощения, я согрешил, я малодушествовал, совершенно искренне говорю, не для красивого сла- словца. Я прошу, правда, прощения. Я, э, 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 я трус как тот Петр струсил. Я не знаю, я до сих пор не готов выйти на улицу с плакатом. Павел, знаешь, эти слова для меня лично поднимают тебя в моих глазах абсолютно. Спасибо тебе за то, что ты смог это сказать. Это не пустяк для меня, это не мелочь. Для Украины. Это не ерунда для народа, который седьмой год живет на войне. Спасибо, просто спасибо. но конечно, у этого диалога был и негатив послевкусия. Это такой терпкий, я бы сказал, горькая часть после Это, конечно, тема компетенций посторов, богословской грамотности, исторической, исторической осведомленности. И, конечно, этической зрелости. Чего бы мы ни коснулись? Какой бы темы, о чем бы мы ни заговорили? Через два хода, через буквально два шага мы перемещаемся в фундаментальные проблемы. Мы касаемся тех теологических ходуль, на которых очень неуверенно, по большому счету, до первого критического осмысления стоят какие-то мировоззренческие концепты. Ну, например, типа пацифизма. Это не касается только Павла, это абсолютно тотально. И это вот то, о чем я не могу думать без печали. Кстати, сегодня Павел анонсировал свой прямой эфир о пацифизме с кем-то и выложил свои тезисы о пацифизме, которые тут же вызвали у меня оторопь. Например, Павел э, привел пример Швейцарии как пацифистской страны, как образец пацифизма, и вот, мол, из-за их взглядов они э, веками не воюют, они, кстати, участвовали во Второй мировой войне. Не Были бои, они сбивали немецкие самолеты. И сразу, мгновенно, как-то вот было сбито несколько самолетов. сразу как-то подуспокоились. Но, говоря о Швейцарии как о радикально-пацифистской, как о модели пацифизма, но это, мягко говоря, опять неубедительная ссылка. Я не знаю, будет ли у нас возможность с Павлом Говорить дальше и продолжить частые разговора о большой фундаментальной теологической проблематике, поднятой войной и разделившей взгляды. Но э, вот я сегодня позвонил моему другу в Швейцарию. Э, Игорь Аветов э, абсолютно потрясающий божий человек. Э, в свое время вся моя команда полюбила его семью. Еще раз, Игорь, спасибо, когда мы шли кругосветкой на велосипедах вокруг земли, шуровали что мы шли через Берн, через столицу э, Швейцарии. И я позвонил и попросил Игоря, который живет там уже много лет и прекрасно ориентируется. Я попросил его прокомментировать тезис о том, что Швейцария это пацифистская страна. Давайте послушаем, что он об этом думает. А ну-ка, поехали. Швейцария страна полностью пацифистская, страна вне
2: всяких войн и так далее. Я хочу сказать, что это не просто какой-то ложный миф. Это обман. В случае введения военного положения порядка полутора миллионов резервистов будет собрано, может быть, собрано максимум где-то в течение двух-трех суток. Это будут вооруженные, боеготовные, Солдаты, офицеры. В Швейцарии обязательно военный призыв для парней. Здесь нельзя откатить от армии. Если, допустим, ты по какой-то причине все-таки рискнешь это сделать, это минимум очень крупный штраф. По максимуму это тюремное заключение. Все швейцарцы после демобилизации забирают с собой оружие домой. И это не просто, допустим, пистолеты, ружья или карабины. Это вплоть до автоматов и даже пулеметов. Оружие на душу населения, ну, в соотношении с количеством проживающих людей, Швейцария занимает второе место после США. Для христиан здесь не является чем-то таким неправильным, не служит швейцарская армия. То есть страна никогда никого не нападавшая, которая никогда на всю свою историю не вела захватнических войн, в отличие от
0: некоторых. Это был комментарий Игоря Ветова из Берна по поводу тезиса Павла Рындича о том, что Швейцария это такой хороший пример пацифизма. В Швейцарии служат в армии при всеобщей воинской повинности 10 лет. Внимание, у нас, пожалуй, самый длинный срок вообще в, вот, в, в Европе наверняка самый длинный. В Российской империи служили по 25 лет в худшие времена, и вот сейчас в Швейцарии в 21 веке 10 лет служат в армии. Правда, правда несколько дней в году, но там в сумме получается за 10 лет там 260 чем-то дней. Но служат все в дома в оружие, готово автоматическое оружие, они готовы за минуты, за несколько часов создать одну из мощнейших армий. Европы. Они проходят подготовку. И именно эти позиции совсем не советского пацифизма дают не советского псевдопацифизма, дают им возможность бить те самые знаменитые рекорды неучастия в войне, которые действительно удивляют. Поэтому, конечно же, пример Швейцарии, как пацифистской страны, это нонсенс. Кстати, Карл Барт, живя в Швейцарии, он. Вынужден был из-за прихода Гитлера к власти перебраться в Швейцарию, и он добровольцем в 53 года, один из ключевых богословов века, добровольцем в моем, старше меня, Пошел в армию, взял оружие, записался добровольцем и патрулировал там вдоль Рейна, будучи готов в случае вторжения Гитлера, демонстрируя свою богословскую, духовную готовность защищать землю, справедливость и свободу веры, свободу э, убеждений э, против демонических идеологий Гитлера. Причем он был беженцем из Германии и добровольцем записался в армию в швейцарскую армию. Но это как если бы сейчас Павел Рындич убежал из России в 2014-м, приехал в Украину и пошел бы добровольцем, и ходил бы вместе со мной вдоль линии фронта, патрулировал и был готов защищать ее границы. Вот поведение богослова в пацифистской Швейцарии. История с Бартом, это как, как кумир моей юности, Валерия Ильинична Новодворская, царство и небесное, абсолютно невероятная женщина. В начале войны она написала такой, В начале войны в Укра... в российской интервенции в Украину она так символично написала заявление в добровольческую украинскую армию. Живя в России, она озвучила это заявление где-то она в российских ми- медиа во время интервью его зачитала. Я не поленился, нашел этот фрагмент. Валерия Ильинична, 14-й год, записывается из Москвы в армию Украины. Вот это бы позиция украинским священникам и христианам, российским украинским священникам, да и украинским, она бы, конечно, изменила мир в наших странах. А ну-ка, покажите Валерию Ильиничну.
3: Новодворская Валерия Линшина вступаю на висковую службу и, урочисто пресекая украинскому народови, э, завиште, будьте бутиему э, верным и виданием, оборонять Украину, защищать ее суверенитет, территориальную целостность и недоторканность, э, сумлинно и честно виконувать ей обовязок. Наказе командиров, если найдутся, надеюсь, командиры, неухильно дотремовать о к Конституции Украины, до Украине, Украины, сберегайте державную тамницу, Притягаю таймниц. присягаю веконувати свои обовязки в интересах спивичизников или побратимов. Присягаем, нико не зародите украинскими народами. Ну, род войск, это Путин у нас уже зачислил. Род войск называется 5-я Да, Значит.
0: Невероятного духа был человек. Вот такую акцию, как символическая запись в ряды защитников Украины в 14-м. Знаете, такой поступок этой отважной женщины, диссидента, это, конечно, огромная фора духовным лидерам России. Но об этом уже точно не сегодня. Кстати, тема пацифизма могла бы стать следующим серьезным разговором, даже максимально вынесенным за скобки российской интервенции в Украину, хотя, наверное, это невозможно, но... Я, безусловно, бросаю вызов любому российскому епископу, и не только российскому, если вы русско говорящий где-то мыслите иначе по этим вопросам, пожалуйста, я готов к разговору. Потому что считаю постсоветский пацифизм, безусловно, ересью, оторванной от реальности, маргинальной анабаптистской идейкой, которая прижилась в головах на постсовке и прижилась... Не случайно ее индокрин, индоктринировали, ее лелеяли, взращивали на территориях империи, где выводили импер империус, Imper- но в поздней модификации HOMO советикус, готовых не сопротивляться, обслуживать д- д- любые государства с чертями во главе. И, конечно же, швейцарский реформатор Кальвин отлучил бы от церкви или вообще бы казнил тех, кто учил бы тому, что не надо защищать свою землю, свою свободу, свое право верить во Христа, а Лютер отлучил бы от церкви тех, кто учил бы, что христианам главное молиться, и не надо вообще ничему сопротивляться и защищать нашу свободу. Так что я предлагаю продолжение полемики Павлу. Буду рад, если она сможет продолжаться в любом формате и абсолютно убежден в важности этого разговора. Хотя, если честно, а я стараюсь быть предельно откровенным, то думаю, что какой-нибудь начальствующий епископ, меня, кстати, от одного этого советизма уже передергивает. Я думаю, что уже какой-нибудь рейхс-епископ наверняка наехал на Павла, требуя прекращения полемики с Мархненко. Почти уверен, что Павлу досталось уже немало по этому поводу. Но это уже второй, еще более важный вопрос. Вопрос готовности платить цену за право быть свободным человеком. Свободным пастором, свободным гражданином. Это вообще центральная теология. Это теология Христа. Это то, что Банхёфер называл ответственным поступком, к которому должен быть готов христианин. Вот этой способностью идти на страдания, лишение, трудности или даже на смерть ради Христа и его воли. И это опять-таки богословский вопрос. И не факт, что в нашем постмодернистском мире на это многие согласятся. Сегодня в моде то, что я называю Евангелием бескрестия, Евангелием силы, Евангелием успеха, а не Евангелием креста а без которого, по сути-то, не бывает христианство Это немыслимо важный для наших народов вопрос, потому что опыта свободы, опыта жизни, практики, свободы у нас не было. Мы в Украине к ней не можем адаптироваться, а в России так и нет. И откуда, как ни из церкви, этому опыту появляться? Виктория сорокотях прислала мне сегодня интересную выкладку из английского парламента. Это 16 век, это 1572 год. Внимание, 1572 год. Английский парламент выступает, выступление в английском парламенте. Просто посмотрите, какая аргументация, какая смелость. для Для тех, кто скажет, ну это Англия, Виктория напоминает, что в то время там легко рубили головы королям, знати. И вот... В парламенте человек, понимающий прекрасно на какой риск он идет, но при этом свой долг парламентария понимает именно в том, чтобы говорить правду, чего бы ему это ни стоило. Ну я не знаю, такой немцов тех времен, я я не знаю, ваши оппозиционеры. Вот это, кстати, это выдержка из издания МГУ к 500-летию реформации, я прочитаю маленький отрывочек. Цитата, английский парламент, 1570 какой-то год. Соломон говорит, что не милость государя есть вестник смерти. Цитата из Это ужасно для слабой по природе бренной плоти, ибо кто способен вынести гневный лик своего государя. Но если мы облегчим душу и будем честны пред Господом, то послужим и Господу, и Государю, и государству верно и нелицемерно, и заслуженно избегнем недовольства и Господа, и нашего государя. Ибо говорит Соломон, что на пути праведного жизни, на любом новом пути смерть, а посему, дабы избегнуть вечной смерти и осуждения, мы должны в каждом деле поступать согласно его сути, а не мнение государя. Известно немало случаев, когда правители избирали путь, оказавшийся опасным для них и гибельным для страны. Поэтому нельзя бездумно следовать за ними. Депутатов посылают в парламент, оказываем особое доверие. Именно с тем, чтобы они, предвидя опасности, помогли избежать такой перспективы. Те же, кто поступают иначе, подобны Иуде, с его лицемерным поцелуем. Ибо, как говорит Соломон, искренне укоризный от любящего и лживый поцелуй ненавидящий. Друзья, 16 век, 500 лет назад, английский парламент, человек говорит о своей обязанности говорить правильные вещи, когда они расходятся с волей государя. Проходит пять веков, и то, что я слышу из уст русских пасторов и епископов, бесконечную э, молитесь за власти, молитесь за власть, благословляйте власти, молитесь за власти, в, в, вся власть от Бога, вся власть от Бога. Это не все, что говорит Писание о власти. Писание говорит об ограничении власти. Вообще, конечно, огромное количество рефлексий я, э, при, пришло после полемики с пастором Павлом Рындичем, кладезь информации, я, наверное, когда-нибудь сделаю какой-то отдельный эфир по этому поводу, но первое место заняла заняла медиа-реакция моего приемного сынухи бриллианта из подвала Андрюхи Дудина будучи профессиональным музыкантом конечно он мог сделать оркестровую обработку и солидную длинную песню но прямо слушая наш эфир он взял гитару и э, вот так э, такую реакцию, рефлексию на нашу перепалку с пастором Рыннич написал буквально в несколько строк я не лишу вас удовольствия это послушать
2: В
1: этом песня обратно. Не бунтуй,
2: не бунтуй, не бунтуй. Осмирись под рукой, царя. Не бунтуй, не бунтуй,
1: не бунтуй. Мусора постреляют тебя. Мусора постреляют тебя. Своя атмосферка.
0: Я понимаю, что это не богословская полемика отца э, с пастором, но вот такая у него музыкальная реплика, описывающая богословие непротивления из-за страха. Э, Кстати, сам Андрей для меня огромная честь и привилегия видеть. Знаете, этот молодой парень, бывший беспризорник, выросший на улицах Мариуполя, с 6 до 12 лет он жил в подвалах, на чердаках, в подворотнях. В 12 стал одним из первых наших воспитанников, одним из первых моих приемных сыновей. Сейчас профессиональный музыкант, выпускник консерватории. То, что меня крайне радует, это вот его способность думать иначе. Это его свобода, тот дух свободы, который я вижу в нем. Он меня совершенно потрясает. Андрей организовал в нашем городе акцию протеста причем не одну, он организовал акцию протеста «Хочу дышать». Э, Кстати, потом она переросла, это название подхватили экологические активисты, и это самые крупные акции протеста в городе, когда тысячи людей собирались. И и когда я слышал, он сам провел свою отдельную акцию, Э, горы с полком тогда переносил, и то ли назначал родительские собрания на время, когда Андрей приглашал молодежь в центр города на акцию протеста, он... Он сделал сам акцию протеста экологическую. Он кричал олигархам о их свинстве, Он кричал политикам, мэрам, депутатам, которые эти заводы владеют, а сами-то дышат свежим воздухом в Куршавелях. Знаете, когда я смотрел на, на сына моего, я еще одну акцию он делал в пенсионном фонде, абсолютно потрясающую, против беспредела чиновников, завравшихся, которые ради денег просто убивают стариков в очередях. Убивают. Старики умирают в очередях. Туда пришел мой приемный сын. Вник в ситуацию. Мне надо было родственников. И посмотрел. Что у вас здесь творится? И назначил акцию протеста. И завравшийся председатель. Тут же был пойман на лжи. Краснел, бледнел. Я пришел на ту акцию. Стоял в толпе народа. И так издалека так полядал И говорил. Какой парень. Где же такой взялся? В кого же он такой пошел? И, конечно, испытывал огромное удовлетворение. Видя, как... Один из моих сыновей э, имеет сильный дух смелости, открытости. Поэтому прошу эту комическую зарисовку про небунтуй воспринимать в контексте э, вышесказанных моментов. Конформизм, как добродетельно на постсоветском пространстве, это, конечно, беда. Я думаю, что нонконформизм, не способность противостоять, Соглашательство — это одна из определяющих характеристик христианства Фазили искандер бывают времена когда люди принимают коллективную вонь за единство духа и в такие времена очень нужны люди духа которые восстают против этой коллективной вони. в послевкусии у меня осталось много чего о чем нужно говорить что нужно ставить на повестку дня Очень хотел, ну, я и так сегодня перебрал очень-очень много, наверное, как-нибудь позже, как-нибудь позже, слишком много всего наворотил. Я еще раз хотел бы поблагодарить Павла Рындич за смелость и за честность, несмотря на то, что он наговорил и в ответ на мои заявления очень жестких вещей, но его заявление, оно, конечно, было для меня очень... Вот такой резкий, но он вступил в полемику, и он согласился на открытый разговор. Сергей Богомазюк прислал замечательный брат наш, образованный человек, с очень хорошими, солидными реформаторскими взглядами, где-то откомментил следующее, что вот что написал Патрик Хенри, христианин, Один из подписантов декларации за независимость США. Он сказал, «Give me liberty or give me die» – смерть. «Дайте мне свободу или дайте мне смерть». Неудивительно, что такая страна пережила великие пробуждения и стала флагманом распространения Царства Божьего на земле. И Сергей также напоминает текст из Писания о том, что малодушных и трусливых учесть в, Господи в озере Огненном. Малодушных и трусливых. Это же не шутка, это через запятую после блуда христиане мы должны быть смелыми в правде, в возвещении правды. Еще раз спасибо, Павел, для меня вот эта фраза. Если я с смалодушевствовал, лично простите меня. В конце концов, простите, что я могу еще сделать? Я говорю, я прошу прощения, я согрешил, я малодушествовал. Совершенно искренне говорю, не для красивого словца. Я правда прошу прощения. Я говорю, я струсил, как Петр. Я не знаю, я до сих пор не готов выйти на улицу с плакатом. Никто не настаивает сейчас на плакатах, Павел. Но спасибо за то, что ты назвал вещи своими именами. Это правда многого стоит мы переходим к еще одной последней очень классной теме через 20 секунд небольшая социальная рекламка Главная трагедия постсовковского христианства – это страх правды и последствий за правду. У российского барда Олега Митяева есть потрясающая чудесная песня про отца. Хотя она не только про отца, она и про про него, и про его поколение сыновей, и, и она про поколение уже внуков того отца, о ком сочинялась эта песня много лет назад. Это песня про людей будущего, светлого будущего, которые когда-то перестанут молчать, бояться и заговорят. Я бы сказал, что это песня про трусость, про смену поколений, несущих эту трусость в себе, про страх правды, страх цены, которую придется платить за правду. Мы поставим эту песню немножко с... Соединив ее чуть позже об этом Но несколько мыслей Мой отец алкоголиком не был Начинается эта песня Хотя Выпивал, как говорит авторы. И дальше, дальше говорит Наверное, если бы Если больше пил, то наверное бы дольше прожил Очень рано отца хоронили Серая жизнь отца во лжи Это песня об этом Серая жизнь отца, который верит Сталину, верит Хрущеву, верит и видит, что что что-то не так. И это создает проблему, но боится. И это вера в то, что эти люди будущего на фронтонах. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед. Описание жизни отца. 8 грамот, привод-вытрезвитель. И награда за выслугу лет. Это неправда отца, жизнь в страхе и молчание до конца. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправду тогда говорили. Да все думал, видней наверху. Верил Сталину, верил Хрущеву, верил, верил, работал и пил. И, быть может, прожил бы еще бы если бы он алкоголиком был, молчал и мучился в совести своей. Наивная мечта отца о том, что изменится что-то, придет время правды. И в припеве он, это выглядит мечта, как выглядит, как люди будущего на фронтонах ДК, до задумчивый стиха Куджавы, и как цены волнения снижались, тогда... За прекрасное завтра держал. Снижение волнений. чтобы сегодня, ну, Завтра будет хорошо. А с фронтунов в ДК, как и прежде, глядят те слепые красивые лица. Слепые красивые лица. И все так же, как прежде, лет 30 назад. Радость в гипсовых белых глазницах. И вот в последнем куплете сын этого отца-молчальника Отца, прожившего жизнь во лжи, который также видит мерзости вокруг себя, но также боится возвышать голос, и который также пьет и молчит, и также надеется, что научится однажды говорить правду, не сорваться бы, не закружиться, до да мозги бы своей не пропить, до да молитвы читать, научиться, чтобы отца и детей не забыть. Жизнь и боль. Вот и все, что имею. Да от мыслей. Неверных лечусь. А вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь. Мы поставим эту песню. Вроде бы не должны нас забанить за бардовскую песню. Но перед этим вот богословский тезис. Не бойтесь. Один из важнейших призывов Библии. Еще раз он стоит по частоте упоминания на втором месте. Славьте Бога. Самый частый призыв Писания ⁇ не бойтесь. Не бойтесь призыв номер два. И третий призыв ⁇ радуйтесь. Радуйтесь. Еще раз спасибо Петру Новочехову за американский эксперимент, который я иногда послушаю с удовольствием. Не, не бойтесь. Это, это призыв Писания. По большому счету, если, если слава Творцу твоя, она лимитируется страхом. Если правды сказать не умеешь, что слава Творцу не перетекает в радость. Если из этой триады славьте Бога, не бойтесь, радуйтесь, исчезает, не бойтесь, то нет нормальной славы и нет нормальной радости. Это великая радость быть свободным человеком и говорить то, что ты думаешь, как бы это ни было тебе невыгодно. Великая радость. Если ты молчишь, не выдавливаешь из себя раба по капле, как учил классик, то и радости, свободы, свободной жизни ты не можешь испытать. И тогда радость откладывается на будущее. Вот тут мы помалкиваем, живем рабами. Но даст Бог, наши дети когда-нибудь станут свободными, им станет легче. А с фронтона ДК, как и прежде, глядят те слепые красивые лица. И все так же, как прежде, лет 30 назад, радость в гипсовых белых глазницах. Еще раз о правде как мощнейшем инструменте сохранения этого мира, о торжестве ада, которое приходит через неправду, я цитировал Джордана Питерсона. Не думайте, что ваши ошибки не связаны с адом, потому что это не так. Если вы посмотрите на то, что случилось в 20 веке, гениальные комментаторы тоталитарных государств И всех ужасов. Говорили одно и то же снова. Дело не в злом лидере, который манипулирует невинными массами. Это не так. Дело в моральном падении каждого человека. В нежелании говорить свою правду. В нежелании выражать в действиях то, что они знают, что является правдой. Все это собирается. Молчание масс. Страхи масс. Все это собирается, говорит Джордан Питерсон, специалист в тоталитарных системах. И создается катастрофическое государство. Когда вы суетитесь над своей жизнью, то есть мой мирок, и не проявляете свой потенциал, когда вы подделываете свою речь, боже, какая же это зараза! когда вы подделываете свою речь, свой потенциал, свою речь, поделайте для кратковременной целесообразности, вы работаете над созданием ада на Земле. И это правда. Правда буквально и метафорически. Каждый раз, когда вы будете совершать ошибку, когда вы знаете, что это ошибка, вы будете вести мир в сторону ада. Молчание строит ад. Олег Митяев, песня ⁇ Отец ⁇ там множество вариантов исполнения. Мы выбрали два. И это очень интересно. Первая часть песни она на, легендарной, на легендарном Грушевском фестивале. Первый раз вы увидите первую часть песни Митяеву 30 лет, 1987 год, Лица россиян накануне перестройки. Многие улыбнутся, сейчас увидев это. И вот там 30 лет назад, в 1987, он поет «А вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь». Вторая половина этой песни я попросил моего помощника прилепить песню «Когда Митяеву уже 60». В 16 году был его юбилей, он там исполнял эту песню. 16 год, война в Украине. И это спустя 30 лет он опять поет «Вот правду сказать не умею» может быть, я еще научусь, ему 60, финишная черта недалеко, а вот правду сказать все еще не умею. Я не знал отношения Митяева по Украине, это важный этический вопрос. И немножко расстроился, когда увидел, что мой любимый Бард э, приезжает в Крым, поет на фестивалях, при всей моей любви к к Бардовской песне. Это этически тоже какой-то надлом. Потому что бардом стоит думать об этике. И тем более стоит думать об этом пасторам. Думать, как думал Галич. Промолчи, пойдешь в палачи. Промолчи, 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 промолчи. Песня «Отец» в исполнении Митяева. К моему сожалению, очень сильно затянул эфир. К моему великому сожалению, вырубился мой планшет, где все ваши комментарии, я их смогу посмотреть только после конца эфира. Посмотрите эту песню и не молчите, пожалуйста, не бойтесь и не молчите. Чтобы люди будущего, наши дети, жили не в аду, нам надо сегодня не молчать.
1: Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал не грешно. Хорошо было с водкой и с хлебом, не всегда было так хорошо. Тридцать лет заводских перепитий, ни прогулов, ни громких побед. Восемь грамот, привод, в отрезвитель. и награда за выслугу лет. Люди будущего на фронтонах ДК, да задумчивый стих окуджавы, а И как цены волнения снижались тогда За прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, Очень много казалось ему, Мы неправды тогда говорили. Да все думал видней наверху, Верил Сталину, Верил Хрущеву, верил, верил, работал и пил. И, быть может, пожил он еще бы, если б он алкоголиком был. А с фронтона ДК, как и прежде, глядят те слепые красивые лица. И все так же, как прежде лет 30 назад радость в гипсовых белых глазницах.
0: Не сорваться
1: бы, не закружиться. бы. Да маски бы свои не пробить, Да молитвы читать научиться, чтобы отца и детей не забыть. Жизнь и боль, вот и все, что имею, Да от неверных лечусь. А вот правды сказать не умею, Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею, Но даст Бог, я еще научусь сли неверных лечусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.
0: эту песню олега митяева под конец программы я лично хотел бы посвятить всем христианам в украине в россии да и по всему лицу земли наша обязанность перед богом быть честными и говорить правду не ради нашего комфорта откладывая говорить правду Это, это та соль которая сохраняет мир которая удерживает его от полного тотального погружения Ад. был проект Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Мой личный вклад в борьбу с всемирным, глобальным всемирным потуплением. Не забудьте подписываться на мой канал. Это гарантия от коронавируса и от саранчи, и, и от засухи, и от многих других неприятностей. А в том числе от медийного мусора и от медийных мерза, мерза, мерзавцев. которые, которые, к сожалению, поганят мысли и души людей. Спасибо тем, кто был с нами. Я, к сожалению, опять затянул эфир. А у Демидовича прямо сейчас параллельно идет его прямой эфир. И я хотел бы в качестве извинения посоветовать вам переключиться с моего YouTube на YouTube Демидовича. Я сам намерен это сейчас сделать. Пойду и посмотрю, чем он там занимается. Это был Махненко «Вью». А это об этом на ТВ не говорят. Благословения всем.